0: Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos ouvindo, tudo bem? Eu sou o Matheus Júnior. Estamos aqui em mais um episódio do Incansável Podcast, falando sobre joguinhos. E como no bloco anterior, né, a gente tava falando sobre o GOT, mas não deu para falar de todas as categorias. A gente tá vendo uma parte 2 agora com vocês. Agora estamos ainda com o Douglas, né? Douglas Alexander.
1: Isso aí, eu mesmo.
0: Temos também o Fábio
1: e aí gente?
0: E lembrando, né, que os dois fazem lives e tal, e vai estar na descrição a live dos dois. Chega lá, vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Você viu né,
2: o Dog? Pouco caso que ele fez. É, faz live uhum. aí e tal.
0: Faz <risos> live. Não <fez risos> pouco caso <risos> não. Tá com inveja, cara? Vocês vão ver que essa história não. Pior que eu tenho inveja, porque eu não tenho computador tão bom quanto de vocês.
2: <risos> Ainda.
0: Ainda. <risos> Ainda. E, enfim. A gente vai comentar sobre os lançamentos de estúdios, né? Dos primeiros jogos do estúdio. Indie, né? Claro. E temos aqui The Artful Escape, The Forbidden City, Kena, The Bright of Spirits, Sable e Valhan. Kena, a gente já falou, né?
1: É. Eu
0: acho é... que já tá bem
2: claro quem que eu vou votar aqui, né? <risos>
0: Então eu queria trazer aqui o Valheim, né que é um jogo que eu me interessei porque ele é um jogo do meu estilo, que é o quê? Construção de cidade. Eu gosto muito de jogos de construção de cidade. É, você vai construir uma base, né? só que mais no esti estilo nórdico. Né? Você tem ali uma, é, uma mitologia nórdica, né? você tem o, os corvos do Odin, que meio que te dá o tutorial, você vive num mundo que tem meio que a Brasil, então ele é mais voltado para o mundo nórdico. E é aquilo, né? Você vai construindo sua base. É bem arc Ou Exiles, para quem jogou. Você vai construindo a sua base. E nisso você remonta a né? sua base para te proteger à noite e tal. E The Forget City é um jogo que eu tenho vontade de jogar. Só que eu não tive tempo. Tá no Game Pass.
1: Desde aí eu só conheço o Pena né, e. E o eu vi uns vídeos, né?
0: O Sable é um jogo que eu ouvi falar só, não cheguei a jogar.
2: É, o Sable eu não conheço. O Forgotten City parece um negócio romano, né?
0: Isso, é Pompeia, Esse eu daí acho. eu também
2: não cheguei a ver, em Pompeia. Ah, deve ser bacana também, cara. Uh, The Artful State lembra... Lembra... Como é que chama? Visualmente tá lembrando é Life is Strange. Isso, esse jogo mesmo. Tá lembrando muito, cara. O Kena, bom, a gente já conhece já, o Kena tem aquele estilo maçudo, né?
1: Defina maçudo.
2: Parece maçinho de modelar,
1: cara.
2: Ah, entendi. Só que de uma forma bem bonitinha, sabe? Não é aquela coisa feia. Eu pelo menos acho, cara, em algumas partes que eu vi. Não sei se mudou, mas na época que eu vi o trailer eu achei meio assim. E o Valheim, né? Cara, o Valheim, estilo nórdico pra mim, acho que é o que eu gostei mais desse jogo. Apesar de não ter jogado tanto assim, eu achei umas limitações meio esquisitas dele. Mas eu achei ele legal, cara. Achei, achei um jogo interessante, acho que dá pra melhorar bastante. Não sei se eles ainda pensam em adicionar mais coisa, ou fazer uma continuação.
0: Eu vou na, na questão né, do qual que eu tô mais vontade de jogar aqui, né? Uhum. E Valheim. Eu não joguei, tenho muita vontade de jogar. E porque gostei, justamente cara. é o meu estilo de jogo, né? O estilo de jogo que eu gosto. Você vai construindo cidadezinha, construindo suas bases e tal, etc, etc,
1: Eu vou de quê, né? Justamente porque é mais meu tipo de jogo, mais história, mais narrativa. A mecânica mesmo, assim, a câmera é a terceira pessoa de trás e tal, assim, mais aventura então. Jogo de gerenciamento, essas coisas assim, não é muito minha praia, não. Então, pra mim é o que, né?
2: Eu vou em Valheim pelo gosto que eu tenho da mitologia nórdica, né? Não tem nem como. A Kena é legal, mas acho que aqui é o Valheim que ganha meu voto.
1: Beleza, mano. Então agora, qual será a próxima?
0: Então, agora a gente vai comentar sobre o melhor jogo multiplayer. Temos Back for Blood. Knockout City. Acho que é assim que se pronuncia. Knockout. Knockout City. It's Take Two. Monster Hunter Rise, New World e Valheim novamente. E aqui temos pessoas de peso.
1: Outra peso. <risos> isso. Back for Blood a gente jogou o beta, né? Tava bem bom,
0: bem interessante. Tava, pois tava. É.
1: Interessante.
0: Pegou aquele aquele sentimento nosso, né, de Left 4 Dead. Só que é aquilo, né? Eu não pagaria 300 contas. Não, em não vale, não vale.
1: <risos> não, definitivamente não vale. Jogo nenhum vale, estudo. <risos>
0: Mas é um jogo muito bom, cara. É um jogo bastante divertido. Em grupo, né? Vamos dizer isso. Depois os caras vão jogar sozinhos estranhos, vão achar uma aposta. Mas em grupo é um jogo bastante divertido, cara. Eu gostei muito de jogar esse jogo. É, eu, ele tem uma parada que você não joga sozinho, né? Você joga com outras pessoas, mas num pareamento. E, cara, é aquilo, né, gente? Desculpa falar, mas quando você joga dessa forma, nunca dá certo.
2: É, realmente. Jogar com um bot é, é complicado, né?
1: Mas tem como se jogar com outras pessoas, mesmo sem ser seus amigos. Ah, não, sim, então é o que eu tô falando. É, é muito raro pegar alguém que saiba jogar ou alguém que entrou
2: agora e vai ficar parado.
0: Ou um time com a build certinha. Tipo, a gente foi jogando... Só vocês terem noção. Conforme a gente foi jogando isso no beta, a gente já começou meio que pensar nessas coisas. Sabe? Tipo, não, gente, ó, vocês pegam aí o um negócio de vida, eu vou pegar aqui o dano. Porque aí fortalece o dano do grupo, papapá. quando você pega um time aleatório, você não tem esse tipo de comunicação, sabe? Não,
1: meu é, Essa parte não. Eu dei sorte de jogar várias vezes sozinho com o um pessoal que. A maioria fazia as coisas direitinho, sabe? Só que em compensação, quando você pega um no time que, que carga tu, que carga um pouco, <coughs> carga tudo.
0: Aí, a, é. nós mesmo né? A gente jogou com três pessoas que estavam em time, que era eu, você e o Fábio. E a gente pegou um aleatório e o cara conseguiu foder o rolê.
1: Exatamente. Toda vez, toda vez. Acho que foi duas pessoas né, que nós tínhamos que quicar. Uma ficou parada.
0: Uma ficou parada, não a gente, porra. E o outro ele tem uma missãozinha lá que vocês tem que pegar um tipo um uma C4 e colocar num lugar específico. O cara pegou essa C4 e saiu andando para tu que era lugar, menos lugar que era para plantar a porra da C4. <risos>
2: Então, acho que é unânime aqui, né? O Back 4 Blood não ganha por conta desses imbecis, velho.
0: <risos> Calma, temos mais jogos para conversar. Knockout City. Então, é um jogo que... É bonzinho, mas... Não foi o que aí esperava, né?
2: Ai, cara, o que esperar, né? Um jogo de queima. De é de queima isso, né?
0: É, de queimada. Cara, ah. tipo... É de queimada, ele. Mas, assim... Era um jogo que a ah, é mais uma vez, né, a EA tentando alavancar mais um jogo multiplayer, né? Pra ganhar dinheiro. A gente sabe disso.
1: Knockout City é aquele Como que é o nome daquele jogo da Ubisoft, que era para ser o multiplayer de graça e tal.
0: Não, esse é Meio
1: Cyberpunk. Eu sei que é da EA, mas o Knockout City é esse jogo da Ubisoft deles, entendeu?
0: Ah, tá. Não, acho que esse não. Ele
1: lá é... Flopou pra caralho.
0: Ah, entendi. É, na questão de flop. É, mano, flopou. Flopou hum, muito. Flopou Só mano. que eu acho que esse jogo ele flopou por duas coisas específicas. Primeiro, a EA não fez marketing desse jogo. Tipo, você vai fazer marketing da posse do jogo dois dias antes do jogo lançar? Hum, não tem como. É... E segundo, é a raiva que o povo tem da EA, né? Desculpa dizer. <risos> Para mim,
1: terceiro gameplay repetitivo.
0: É, eu é, não tá. cheguei a jogar, só ver vídeos, né? Mas... Eu, acho eu que... também, mas pelo que eu vi, muito repetido. Mas Basicamente, a queimada
1: ver... é colocar um trenzinho meio diferente ali, assim, diferente assim, que não influencia tanto, assim, pra falar que tem alguma coisa diferente.
0: Mas, tipo assim, eu acho que esses dois pontos que eu falei é... pesaram mais, é né? Tipo, hoje em dia, cara, eu tenho um amigo, o Fábio conhece esse amigo nosso, que ele gostava muito da EA. Ele sabia dos problemas da EA, mas ele era fanboy da EA. Hoje em dia ele ouve o nome EA Sim, e fala é mais uma bosta que vai sair, entendeu? <risos> <risos> Você tá entendendo o nível que a EA chegou?
2: <risos> é, cara, eu fiquei afastado da EA depois que ela começou a, a largar o Anthem. Eu gostei tanto daquele jogo, cara, e eu fiquei muito triste dele ter saído sem ter sido terminado, né? Teve uma finalização.
1: Cara, esse dia eu fiquei sabendo que parece que o jogo levou seis ou sete anos pra fazer. Quatro deles foi em pré-produção, escrevendo o mundo, escrevendo os cons, escrevendo as artes. Cara, é. É, é tudo
2: incrível é. daquele
1: jogo. Jogar tudo
0: no lixo, cara. O Anthem, pra mim, né, eu joguei o Anthem, eu gostei demais, quase platinei aquele jogo, só não platinei porque a platina é bem chatinha de fazer. Mas o Anthem pra mim foi tipo que o Assassin's Creed Unity foi pra mim também com a Ubisoft. O que, que eu quero dizer com isso? Quando lançou Assassin's Creed Unity, eu fiquei tão puto, porque era algo que eu gostava tanto, né? A revolução francesa, francesa e tal. E não é segredo pra ninguém aqui que eu amo história, que os caras fuderam de uma maneira tão forte o jogo, não só no quesito jogabilidade, mas no quesito história, a, a nível de mudar a história, sabe? Que eu falei, eu não jogo mais um jogo da Ubisoft até ela se arrumar. E, cara, isso durou, eu acho que basicamente dura até hoje, porque eu comprei o Origin, mas nunca zerei ele de verdade, sabe? jogando um pouquinho e foi isso.
1: <risos> também fiquei assim, com o Ubisoft depois
2: do é o Unity. Isso daí do Origin, cara, é porque você também não se deu bem com o mapa, né, Matheus? Que o Origin, eles remodelaram, sim, tá? Tá um bom jogo, ainda mais agora, que ele já tem o game do ano, né, e tudo mais, já tem ele completo.
0: Uhum. uhum. É, mas eu, eu falo no quesito, assim, que eu ainda vivo esse jejum da, U, da Ubisoft, Sim, né? Sim, entendo. E depois do, do Anta, né, eu comecei esse jejum com o EA. Não quero saber do jogo daí. Tô cagando pra jogo.
1: Aí o Antem é mais um que sabe o que, que tem nele? Hum. A participação de brasileiro na arte. <risos> Complicado, né, cara? Essa é uma Complicado. notícia que me deixa aí, triste. Cara. Aí, gente. Os caras fizeram um trabalho muito foda. A parte
0: artística do Enten é fenomenal, é assim. Cara, a jogabilidade do Enten é muito boa. Você ficar voando, você. Os caras conseguiram, porque, tipo assim, você tem um sistema que, conforme você tá voando com a armadura, né? Ela vai esquentando. Só que se você passa debaixo de uma cachoeira ou debaixo de um lago, ela esfria. Ela esfria. E os caras fizeram um game design tão bem feito que dá pra literalmente você cruzar o mapa inteiro sem parar de voar. Só passando debaixo de cachoeira, lago, sabe? Porra, mano, os caras fazem um mapa tão bem feito, com tantas conexões, com tantas coisas, sabe? E foi jogado fora. Simples assim, um jogo de sei lá quantos anos.
2: E aí que me deixa mais bravo, cara, é que assim esse tipo de jogo que a gente vê brasileiros no meio, fazendo um mundo incrível, acaba morrendo e ela trazendo Knockout City. Cara, e mal fazendo marketing, entendeu? Porra.
0: Outra coisa, é, muito, muita gente fala ah, mas Anthem, os caras ficou sete anos desenvolvendo e não foi para lugar nenhum. Na verdade, antes, os caras Ficou seis meses desenvolvendo Aquilo que foi lançado foi seis Meses de desenvolvimento Imagina se os caras realmente tivessem trabalhado Sete anos naquilo. É o que eu fiquei e... sabendo é que, tipo, parece que
1: quatro anos Foi só de pré-produção
0: É, aí, aí eles de... fizeram um jogo Não vingou direito, não gostou E eles começaram do zero
1: Fazer o jogo mesmo, assim, jogada E tal, é de outra história Porque a pré-produção é basicamente planejamento, né Roteiro, uhum. arte, concept definir o mundo e tal, essas uhum. coisas assim.
0: Cara, imagine se tivesse realmente sido sete anos de trabalho nesse jogo. Seria ótimo, né? É simples assim. Em ah, Sim, tá seis certo. meses os caras já fizeram uma coisa absurda, que foi um game design legal e tal. Só que ele chega num ponto ali que o tempo bate, sabe? Você começa a fazer missão muito repetitiva, você começa a fazer umas coisas que você olha, isso não tem condição dele estar tá pedindo pra eu fazer, sabe? Porque ele fica mais difícil pro jogo durar mais, sabe? Bate os seis meses de desenvolvimento, os cara, tá, a gente tem que encher o jogo com alguma coisa, o que, é que a gente enche com coisa difícil e repetitiva.
2: E o Antem cair é como um loot shooter, né, cara? Então ele teria que ter muito conteúdo, assim como o Destiny é... 2, a gente tá vendo aí, só que é outro jogo, né? Que. Nossa, deixar em off. É. Então,
0: voltando aqui, né? It takes Two Alguém jogou? É daí aí também. Eu vi uma certa pessoal falando, porque. É mais um jogo daquela, acho que é EA, EA Indie, né?
1: A EA eu acho que só, só publicou.
0: É, tipo, é aquele EA Indie, né? Que eles pegam um estúdio Indie, investem um dinheirinho e publica, né?
1: Esse é do estúdio daquele cara que fez o Brothers.
0: Então, mas isso aqui, o problema é que a EA meio que tá fazendo um perfil, né? De jogo assim. Porra, todo jogo Indie que eles patrocinam é a mesma coisa. <risos> Porque eu acho que o... a Way Out deu tão certo que eles estão pegando jogos que tem a mesma pegada.
2: Esse E-Takes Two, cara, tá me parecendo que eles pegaram a Way Out e o Unravel e juntaram.
0: É, mano, você... o Unravel, a Way Out tem um outro que eles lançaram também, que é na mesma pegada: é tipo, ah, é, o... uhum. é dois controles, né? E você vai jogando Sim. com local. É, é o quarto jogo indie que a EA lança dessa forma, sabe? Porra, vamos... Diversidade, índia pra isso, sabe? Inovação. Vocês não vão ficar copiando a mesma forma. Aí tá? que tá.
1: O, o It Takes two eu zerei pelo YouTube. É. O It takes two, por mais que ele tenha esse negócio repetitivo entre aspas de ser multiplayer, ser obrigado a ser multiplayer e Dá pra jogar local também, essas coisas assim. Ele, se ele ganhar jogo do ano, eu apoio. Porque cada pedaço cada parte do, do jogo você tem mecânica totalmente nova que faz total sentido para a narrativa e para o andar do jogo. E assim, o tempo todo você fica assim, tipo mecânica nova de novo assim, não no sentido negativo, né? Você fica surpreso assim positivamente mecânica, por ter mecânica nova outra vez e isso faz total sentido com tudo, assim, com o cenário o game design é maravilhoso também. E essa ideia do de você ser obrigado a jogar de dois, faz total sentido também pra, pra, pra história. Tá tudo bem amarrado, entende?
0: Eu, eu não tô falando que o um jogo não pode ser bom. Ele é bom. Eu gostei do Itake também, zerei pelo YouTube. Mas eu tô falando que é o quarto jogo da EA com essa mesma pegada, sabe? Porra... É, nesse <risos> Pô. sentido. Eu tenho que tentar mudar um pouquinho, né? É, cara. Você tá entendendo? Ou tipo... Talvez não
1: também, não sei. Porque se eu for parar pra pensar, ah, o que mais tem, assim, de... Falando de jogo mais de história, né? O que mais tem é jogo de ação e aventura, que é basicamente você pega um personagem e vai evoluindo nele, pegando as skills e tal, sei lá. Tipo, vem a Far Cry, Assassin's Creed, deixa eu algum, a gente tenta lembrar alguma Tomb Raider, vai vindo um jogo tudo parecido também.
0: Cara, não, mas, mas, mas pensa só, muita gente fala que jogo de plataforma, hoje não tem mais sentido existir. Ori tá aí pra provar o contrário. É... Hollow Knight tá aí Knight tá aí, sabe? Celeste. Você pode pegar a coisa... Celeste tá aí. Então, você pode pegar coisas mais antigas e tentar inovar em cima dele, sabe? Não precisa ficar copiando a mesma Fórmula assim. Você é um indie, sabe? Vai, inventa, sabe? Ou pega coisas do passado. Faz um Super Mario novo. Não assim que você vai usar um cara bigodudo, mas tipo, o Super Mario indo. novo
1: a Nintendo faz todo ano.
0: É, não, mas Super Mario que eu quis dizer Pega o, por exemplo Cada todo três aqui... meses
1: aparece um Mario novo, né cara Incrível.
0: Não, mas é o que eu vou dizer é tipo assim Pega um, o estilo do Mario, né Do Super Mario Bros Beleza, nós pegamos aqui o estilo do Super Mario Bros Com aqueles pixels Vamos diferenciar, o que, é que eu posso fazer de diferente no jogo com essas mesmas coisas, sabe Eu vi um jogo esses dias Que o cara Usava uns cristais pra mudar a cor dos pixels Sabe e dependendo da, da cor, é um jogo meio flash, sabe? Não flash, é de HTML mesmo. E, e aí, dependendo da cor que você colocava, você vai criar, você vai vendo cenário, sabe? Tipo, você adiciona a cor cinza. Pronto, agora você vê sombras. O jogo começa com tudo branco, sabe? Você vai adicionando cores. Quando você vê, você tá com um cenário muito bonito, sabe? Você só vai vendo isso aos poucos. É um... Olha, o quanto isso é inovador, sabe?
1: Você não isso. é o Rui não? Rui assim, falando em português, né? Rio?
0: <risos> é, eu não sei.
1: Se foi é o Rio, um não é jogo na, é navegador, não. Mas talvez tenha esse Tem esse de navegador mesmo. É que me lembrou ele.
0: Hum, acho que não, cara. Realmente acho que não.
1: Rio é tudo cinza. Aí você tem que ir pegando as cores. Aí as cores fazem parte dos puzzles também. Tipo, vamos supor que você pega o verde. É, a partir daí vai ter. Nem a partir daí, antes também já tem. Só que aí você usa o verde pra fazer uns puzzles. Tipo, tem uns puzzles que só a cor verde funciona, entende?
0: Fa falando em jogo de cor, teve um jogo de cor que eu joguei no PS1 e no PS2, que era o quê? Era um garoto que ele vai pro um mundo dos sonhos, sabe? Uma parada assim. E tudo que ele tem na vida dele é o quê? É o pincel que a mãe dele deixou pra ele. Aí ele. hã?
2: É o Concrete Genie?
0: Não lembro o nome. Eu lembro de eu ter jogado ele ou no PS1 ou no PS2. E ele fica jogando ah, é, é tinta tipo... preta no, nas paredes, sabe? Você vai descobrindo um cenário através dessa tinta preta que você vai colocando. Com o tempo você vai desbloqueando outras cores e tal. É bem da hora. Mano. Tipo, legal, pega legal. uns jogos desses e faz umas paradas novas, sabe? Uhum.
2: Uma coisa que eu acho doido do It Takes Two. Que eu acho que algum casal já passou por isso. Ah. Quando tem um casal que tem um problema e um dos dois acaba pegando esse jogo e jogam juntos, eu acho que já deu bom, sabe? Com certeza alguém já teve essa experiência, cara. Com certeza. Isso eu não,
0: isso eu não tiro do e Take two mano. Isso é uma parada muito pessoal do e Take two né? É, então. é tipo o que o God of War é pro Cody Barlow, né? Que ele fala, não, quando eu vim morar aqui, a minha esposa... Porque ele mora na morava na Noruega, se não me engano.
2: Uhum.
0: E a esposa dele era meio... Adorava os deuses antigos, né, da Noruega. E, mano, isso foi muito impactante pra ele criar o God of War, entendeu? Então eu não tive... E
1: a relação do Kratos com, com a Atreus, ele baseou muita coisa no, na relação dele com o filho.
0: No próprio, na própria relação dele com o filho dele, né? Então, assim, é um... isso é uma parada muito pessoal desses jogos. A gente não pode tirar isso deles. Eles têm esses méritos.
2: E aí que você vê como que os jogos estão se aproximando de, de obras de, de cinema, né, cara? Tá tendo esse peso emocional agora. Eu diria até levando Ah, com certeza. Quando o cara se empenha, pega um diretor assim, como o Corey, até o Neil Druckmann do The Last of Us, cara, só tem, que, só tem essa, essa questão de mudar. Só vai melhorar. Tem,
0: tem muita gente, né, que fala que o God of War é parecido com o The Last of Us e, cara, eu... Eu, eu, tipo, não, cara, não tem sabe? O máximo que não tem comparar, é uma né? câmera perto do protagonista e ele tá perto de uma criança, sabe? É, só, só isso de
1: comparação. Tem alguns
0: elementos que dá pra correlacionar. É, não, é o que eu tô falando. Mas o que eu falo é que, tipo assim, a forma como que ele se apresenta, tipo, você pensa no no The Last of Us. Desculpa quem não jogou o primeiro jogo, que vai um spoiler. O cara tinha perdido a filha dele e a vida dele acabou por isso. Quando ele arranja a Ellie, Durante né?
2: Durante 20 anos ele estava perdido na vida, cara.
0: Exato. Quando ele arranja a Ellie ele vai vendo a filha dele naquele contexto, né? Ele vai vendo, tipo, nossa, eu posso criar esse menino como a minha filha. Segunda e de chance. fato, no 2, isso acontece. Eu não cheguei a jogar o 2, mas os trailers mostram que, de fato, ele vê ela como a filha até o final. E o. O God of War, né? Ele já não tem mais esse lado de. Ah, perdi minha filha. Tem um pouquinho disso, né? Que ele tem a filha dele, mas não é algo tão relevante. O negócio dele é ele não querer que o filho dele se espelhe nele. É uma outra parada, sabe? Isso é muito bacana.
1: Algumas <risos> coisas pra colecionar, mas não quer dizer que é tudo igual.
0: Sim. Monster Hunter Rise. A gente já comentou esse jogo, né? Eu acho que. Não precisamos. Né?
2: vez. É... Acho que não dá pra falar de novo, não, cara. A gente comentou.
0: E New World, tá aí um jogão. Eu também New não World joguei, é um mas duvido. eu não
1: sei nada sobre isso.
0: Inclusive, esse jogo, pra mim, ele devia estar tá em mais categorias. Categorias aí que um tal de loop aí... Quero falar ladrão! Mas New World é o primeiro jogo grande da Amazon, né? A Amazon tinha lançado outros jogos menores, mas o New World é o primeiro jogo grande e tá aí fazendo baita sucesso, né? O pessoal tá gostando de jogar. Eu não tive a oportunidade de jogar de verdade esse jogo. Mas se o que eles falaram for verdade, né? Porque esse é um jogo que ele cresce com os jogadores multiplayer. O que seria isso? Você vai criar a cidade e a cidade vai estar tá lá pra todo mundo ver. Não é um servidor separado pra cada sessão e tal. E aí carrega essa... Não, você construiu uma casa no meio do mato. Essa casa vai estar tá lá. Se você parar de jogar o jogo, a casa ainda vai estar lá e ela pode servir de casa para outra pessoa. Ah, né? Você tá entendendo? E conforme você vai trazendo NPCs para esses locais, eles vão se tornando cidades, sabe? E o nome New World é justamente o que o nome diz, né? Se passa num que seria a, a descoberta das Américas, né? Só que do... do do universo deles. Eles mudaram bastante coisa. Ia ser uma parada bem espanhola mesmo, sabe? Você... Você vê as primeiras imagens, era tipo mosquete espanhol e tal, várias coisas assim, teoricamente ia se passar no nosso mundo, só que depois de um tempo dá pra notar que não é, <risos> com o jogo já lançado.
2: É, que bom que mudou, né, cara, porque essa época em si, provavelmente ia ser nos anos 1700, 1800, né?
0: Talvez até antes, mano, acho que 1600. Não é
2: todo mundo que curte essa época, né, cara? Então acho que ia ficar um jogo meio neutro.
0: É, tipo, mas eu, essa ideia do mundo ser vivo, né, literalmente é, vivo... Isso
2: aí ia chamar atenção mesmo, cara.
0: Só que é aquilo, né, até onde isso é real, a gente só vai saber no futuro.
2: Uhum. E ele tem essa, essa economia igual do Warframe, né, jogadores ficarem trocando.
0: Eu tenho uma vontade muito grande de jogar esse jogo, sabe, eu acho que ele não tem pra PS4, eu acho que ele só tem pra PC e meu PC não roda, infelizmente.
2: <risos>
0: esse, é, isso, esse lançamento foi tão impressionante que a gente tá acostumado ao quê? Eu e o Fábio passou muito por isso, né? Com o Red Dead, que é o quê? Lança um jogo online, os servidores vêm uma merda. <risos> é, Aí você fica meses e meses com problema, né? De servidor e tal. E que você não consegue jogar. Até onde eu sei, New World não teve isso. Sabe? Tipo, eles prometeram que ia ser um jogo multiplayer grande, e independente de quantas pessoas entraram nesse jogo, ele não teve problema de conexão propriamente dita, né, pode ter tido alguns bugs e tal, eu pelo menos não vi nos vídeos que eu fui procurar, via várias pessoas jogando e tal, e dizem que é um jogo bastante viciante, né, que é aquele jogo true, né, que você gosta de jogar, divertido. Ah,
2: é, cara, MMORPG, né.
0: É um MMORPG, só que é com mais, como eu posso dizer, com mais estrutura, né?
2: <risos> cara, não tem como não prender. Não tem como não prender, cara.
0: E parece que é as tipo... histórias, os trem é bem bacana, mano.
2: É tipo o Star Wars Old Republic, que a gente começou a jogar. Cara, eu só parei porque meu PC tá pedindo arriba, mano. Senão eu tava lá até hoje.
1: Então, o Val a gente já falou também.
0: É, não, a gente não precisa falar. Então, meu voto por vontade, muito vontade de jogar, vai pra New World.
1: Até porque também, eu tô acompanhando esse jogo. Também, é um estilo de jogo que eu curto. Pra mim vai ter estilo. O multiplayer dele é supera muito as coisas que tem por aí. Eu e é bem inovador.
0: Eu vou no New World e eu já expliquei quê. É um jogo bastante divertido e é aquele jogo de, de amigos, né? Então...
2: É. Você parece que você tá galera. falando
0: de Take-Two, cara.
2: Take-Two é dois, só,
0: né, cara? Take-Two é pra casal. Não, não, só pra casal. Não, tá, tá, mas eu tô zoando. O jogo não tá ali, ó. Terapia hum. de casal. Ai, ai. Então, a gente vai passar agora pra Best Sport Racing, né? Vai, Forza, eu... acabou, bora pra
1: próxima. Não, não,
0: mas eu, eu quero comentar aqui, eu quero, eu quero falar essa, essa classificação aqui, eu quero falar um pouquinho. Bom, para que todo mundo saiba, a gente tem Fórmula 1, né, 2021, FIFA 2022, Forza Horizon 5, Hot Wheels Unleashed e Riders Republic. Nossa, que nome. Forza, eu, eu já vou falar o meu voto, vai pro Forza, mas eu quero dizer sobre os outros também, especificamente futebol e Fórmula 1.
1: Olha, não sabia que você manjava dos esportes?
0: Não, eu não manjo, cara, mas eu acho que. Eu tenho amigos. <risos>
1: ah, de jogo que você manja.
0: <risos> não, 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 mas eu tenho amigos que jogam esses dois estilos de jogos, né? Fórmula 1 e FIFA. E, cara, é inacreditável como eles sempre reclamam da mesma coisa. Eu nem quero entrar no negócio, ah, reclama e compra, sabe? Às vezes a pessoa realmente curte o jogo, sabe? Mas vocês já jogaram aquele estilo de jogo em que a pessoa tá jogando e fala assim, tá, isso aqui podia ter uma coisinha a mais, sabe? Cara,
1: só vou falar uma coisa: quem joga FIFA assim direto, assim, joga online e tal, faz as campanhas lá de evoluir o jogador e tudo mais, lá, esqueci o nome, acho que é Ultimate Team, pelo menos antigamente era, né? Essas coisinhas, você tem uma coisa pra falar, tenho dó de você. <risos>
0: É, mano, tipo, eu, eu sinto dó. Assim, mal porque...
2: Começou o podcast, o Doug já tá achando hater pra gente.
0: Não, mas eu, eu vou falar aqui porque eu olho esses dois jogos, eu quis falar, comentar nessa categoria justamente, porque eu olho esses jogos, esses dois jogos, e sinto dó, cara. Tipo, porra, Fórmula 1 é, é um esporte muito bacana. A gente teve um dos melhores pilotos do mundo, que é o Ayrton Senna, brasileiro, velho. Eu gosto de Fórmula 1, gosto de assistir, acho bacana pra caralho, sabe? E ver ele sendo representado dessa forma no... nos jogos é muito triste, sabe?
1: O FIFA, o FIFA, não, o Fórmula 1 não posso falar muito não, porque eu não joguei, nem conheço ninguém que joga, Nem ah, vi muita coisa sobre
0: eu ele. Eu já joguei um pouquinho... Cara, parece que é o mesmo jogo que eu jogava em 2009, tá ligado? Só que com um gráfico é. melhorzinho.
2: Eu, eu joguei o 2018, cara, e eu tenho essa mesma sensação, sabe? O que eu vi que mudou é a parte de você fazer o modo carreira, né? É. Eu acho que o FIFA tá seguindo um pouco desse nome também, não sei o atual, mas é... Minha carreira, né? My career. Então, cara, tipo... O, o Fórmula 1, por exemplo, quando você termina uma, uma corrida, tem uma coletiva de imprensa. Aí ali você pode escolher, você quiser responder de forma grosseira, vai acontecer tal coisa, se quiser responder de forma... É, que você se garante, né? Aí você ganha mais fama e o pessoal tipo, começa a te olhar mais, sabe? Aí vem mais contratos, certo? pulando de marca né de carro. Então você tá com a Ferrari, você pode pular para outra e assim vai, entendeu? De resto, tipo, é mais coisa de mecânica do carro, né?
0: Eu, eu fico triste porque, cara, é, assim, pode não parecer, mas eu sou um cara que... Eu acho que esporte devia ser mais incentivado, ainda mais falando na cultura brasileira, né? Que a gente só vê ah, futebol, futebol, não existe só isso. Mas eu acho que a cultura do esporte no Brasil devia ser maior. E quantas pessoas não se tornaram jogadores de futebol, jogadores de futebol, por causa de FIFA? Na realzinha, sabe? Quantas pessoas não se tornaram ou quiseram se tornar jogadores de basquete, mesmo que jogue amador, por causa de do NBA, do K, sabe?
2: Tanto virtual quanto na realidade, né, cara? Campeonatos aí que tem de, de FIFA.
0: Pois é, mano. E é muito triste o descaso em cima desses jogos de esporte, sabe? Como se fosse um estilo pra lucrar. Cara, quantas pessoas realmente puderam crescer na vida através do esporte por causa de jogos como esse que a pessoa, às vezes, olha assim e fala porra, eu nunca achei que eu fosse um piloto de Fórmula 1 mas eu joguei um pouco e eu decidi... Virar e brincar de kart E aí subir na vida, entendeu? São coisas a se pensarem
2: São mesmo, cara
0: É, sobre o Hot Wheels E né, o Riders Republic eu, eu não tenho muita coisa a dizer, não <risos> Joguei
2: é, Matheus, o nosso amigo Fezan jogou Riders Falou pra mim lá as coisas E tipo, não sei se já jogaram
1: Ou viram o Steep Já yeah. ah. É, então, me parece o tipo melhorado mesmo, mais arcade.
2: O Riders é, é aquilo lá melhorado, tipo, absurdamente, sabe? Tipo, você tá com asa delta e você tá próximo do chão. Aí você pode mudar pra uma bike instantaneamente, entendeu? Tá continuar. Tipo, The Crew 2, aí então. Você rampa o próprio negócio, é, sim. Então, cara, é aquele jogo que não vale 300 paus, nem 250, né? Aquele jogo que você vai pegar... Mas
0: se tiver uma promoção de 50 conto...
2: 50 conto, 40 conto, compra e se diverte. Tipo, acho que dá pra levar aí um, um ou dois meses se divertindo, sabe? Fazendo manobras e tudo mais, mas acho que ele... Morre ele é bem
1: né? Ele parece é. ser tipo aquele jogo que você queria ter lá pra 2003, sabe? Isso, aquela então, época lá, né? Vocês
0: estão falando isso, e eu tô vendo aqui a imagem do Hot Wheels Unleashed, e tô imaginando isso... Porque parece que é miniatura, sabe? Tipo, parece uma criança brincando, sabe quando você tá brincando você fica imaginando as coisas?
1: Não, é bem isso, cara. Eu ia falar que Hot Wheels ele me surpreendeu, tava esperando, quando eu vi assim, o um anúncio, né? A ah, jogo de coisa Hot Wheels, vai ser uma bosta, que jogo de coisa de filme, de desenhos, geralmente é, é muito difícil de sair bom. Aí quando saiu assim, depois de muito tempo o YouTube me recomendando, ela ah, vai abrir esse aqui, só pra ver. <risos> cara, tá muito bom o negócio assim, aparentemente. Deixaram bem original, né?
0: É, tipo, eu tô olhando a imagem e falei: porra, se tiver um modo construtor nisso aqui, ia ser bacana, sabe? Tipo, esse negócio ele Já ia. Ele ia. Seria muito massa, tipo, a Hot Wheels Tem dessas paradas, né? Você tá andando na pista E vê um tubarão e tenta comer teu carro Entendeu? Cê tem gente, umas paradas gente, assim Tem, cara, tem <risos> Eu Tô falando, tem, cara Coloca, é que coloca tem? na água quente, Nossa, sai uma tá cor legal. Coloca na água fria, sai outra cor
1: Devia, né? Devia ter. É, é tipo, É tipo as pistas desses, clássicas Assim, algumas clássicas, né? Só que virtualmente Indo mais além, cara, esse Hot Wheels Podia ser, tipo, o que o
2: The Crew Tentou ser ah, é um mapa sim. gigantesco, cada ponto vai ter uma pista deles, tipo, tudo interligado, sabe? O mundo deles Nossa. mesmo. Aí eu acho que daria certo. Né?
0: Me lembra bastante, esse Hot Wheels tá me lembrando o Smash Bros do, de, de carrinho.
1: <risos>
0: cara, é, eu tô fazendo outro Hot Wheels só de, só de meme. Se for <risos> disso, cara, eu realmente acho que vale a pena esse jogo. Não vale 300 conto, viu? Não, <risos> a gente não. já falou isso, mas... Claro, né?
2: Nada vale isso aí. Não vale, nada. Né?
1: <risos> Não um custa reforçando.
0: É, exatamente. <risos> Mas, tipo assim, porra, parece muito divertido, sabe? Só pela imagem que eu tô tendo aqui. Mas eu vou no Forza porque, quando eu arrumar esse computador, provavelmente vai ser o primeiro jogo que eu vou, vou jogar com o <risos> um computador já tunado Eu tenho uma vontade muito grande de jogar Forza, mano. Eu acho o Forza um jogo muito legal. De ver. Eu joguei sabe? só o
1: 4.
0: Eu, eu ia perguntar o... se o 4 é o que se passa na Europa.
1: É, é na Inglaterra. Hum. Que é a mão invertida. Eu demorei a acostumar. Cara, eu tava jogando... Né? Tipo, eu joguei uns uhum. três meses quando eu tive o Game Pass, né? Aí eu jogava, assim... Do começo eu jogava todo dia, joguei umas duas semanas todo dia um pouquinho. Aí com o tempo eu fui jogando umas duas, três horas por semana. Uma horinha, duas por dia. Porque relaxa pra caramba. Tinha vezes que eu só colocava a música pra tocar e ia jogar, como se estivesse dirigindo, sabe? Só... O, o... <risos> Forza...
0: Uma coisa que eu achei bacana é que no Forza 4, né? Você tem aquela parada... Forza Horizon pra quem não sabe, é. porque tem o Forza tem mesmo. O Forza
1: Motorsport, né? Isso, é.
0: então o Forza Horizon 4, viu, senhores? <risos> mas, é. mas, enfim, o Forza Horizon 4, ele tem aquela parada, né? Tá nevando, tá no outono, tem umas paradas assim. E aí o 5 veio... É pro... incrível, cara. É, aí o 5 veio pro México, né? E o México não tem essas coisas. Aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram a melhor coisa que eu acho que eles poderiam ter feito. Que é o quê? Você tá andando e tem construção maia do lado, velho. Porra! É. <risos> e e, tipo assim, e não tem são, muitos idiomas um, também. E também não são... Não é construção jogada, é tipo onde realmente tá no mapa do México, sabe? Eu sei que não é o um mapa real total do México, mas porra, isso é muito bacana, sabe? Você tá conhecendo uma cultura jogando videogame. Isso é muito foda.
1: É, questão do mapa, não, você falou que não, não é o México mesmo. Tipo, é lógico que 100% não é, mas basearam muita coisa. As ruas mesmo, tipo, praça, essas coisas assim, eles tentaram fazer o máximo fiel possível, assim, uhum. né? então, uhum. mais As pedras mesmo, muita coisa, muitos ambientes assim, eles, eles, se eu não me engano, eles foram no local, eles pegaram aqueles scanner muito doido lá, e escanearam mesmo o, o local.
0: O, oh. o, o Xbox, dando dica aqui, ó, o 6 pode ser no Brasil, viu? Porque o Brasil não é só favela, não. Maluco. <risos>
1: Exato. Ó, <risos> oh. Só de bioma, bora lá. Pantanal. Os Catinga, Pampas. Os Pampas. O
0: sulista né? não ficar puto, né? Tem Panta, os Pampas.
1: Mata Atlântica. É. Eu deixei a Amazônia por último porque é o que o povo mais conhece. E a Amazônia. É, o Limite é coisa. Tem né? a uhum. Caatinga
0: também, cara, que é muito foda.
1: Nossa, pensa ser um Forza na Caatinga. Você nossa, mano. Assim,
0: nossa, velho. Nossa, <risos> nossa era. Um... <risos> Sensacional, cara. Deixa aqui Sim, a dica,
1: viu? Da década, tá pensa, pensa tipo um Forza, assim, que a, a corrida, por exemplo, é numa festa de São João, assim. Pessoal festa junina nível Forza. Credo, nossa. A abertura do jogo tem que ter samba, cara. Se,
0: se o próximo Forza se passar no Brasil, ele vai competir pro Gote, hein? Falo mesmo. Nossa, com certeza. Cara, jogo da
2: década. Nossa, jogo só da de evento.
1: Tem tanta coisa pra eles fazer. Vai ser o jogo da década mesmo, que nem o <risos> o Fábio falou
0: aí. Nossa, mano, falando sério, isso ia ser sensacional se passasse.
1: Yeah, yeah. Só de evento pra acoplar ali, ó, se eles quiserem, já tem Carnaval, São João nossa, ah, cara a, o
2: menu do Forza aqui no Brasil vai ter que ser samba mano tem conversa <risos> Porra, mano, é. Mano. é um sambinha ali quando então você tá mexendo no menu cada um
0: estado junto
1: cara, é bem foda, seria
0: bem muito foda, foda
1: mano. Mano. Um, um pagode <risos> é, é. <risos> aí do nada quando chega na região mais central do Brasil ali <risos> aí começa a sentir um caíro de mim tem um duro.
0: Ai, mano.
2: Bote azul também. Bote azul.
0: Ai, ai.
1: Nossa. Começa
2: aí mais pro norte ali. Barões da Pisadinha. Manda assim, uhum.
1: tá. é... ah. de avô. <risos>
0: Porra, mas então, meu voto vai pra Forza, até porque, agora que eu falei isso, que fiquei com muita vontade de jogar eu Forza também, no Brasil. Falando agora falando empurrado. disso, eu
2: queria ir, mano. Aí, Vamos começar a fazer uns concepts aqui.
1: É. É. Vamos mandar as ideias aí pro Playground Games. Eu animo, hein? Vamos
2: fazer essa coisa acontecer.
1: Cara, a capa do, do, do podcast, desse episódio, vai ter que ser uma arte nossa, assim. Tipo, alguma coisa, como se fosse o Forza no Brasil cara,
2: põe o Cristo Redentor no fundo, assim, põe a mulher da globalesa do lado, assim, andar as... <risos> <risos> porque a coisa encaixa o toreto dentro do
1: carro ali, olhando pra janela. Não sei é, se... Põe ele dentro de uma Brasília. <risos> ou de uma Kombi, né sei lá, não sei qual carro que parece mais Brasil cara,
0: podia ter uma Brasília amarela
1: nossa, e aí nossa, toda vez nossa. que você <risos>
0: entrasse dentro do carro ia tocar mamonas, porra é, cara, é a Brasília, <risos> né? É o é, nossa unânime, unânime é, unânime, e foi força depois dessa vontade que a gente passou <risos> é... <risos> vamos a próxima categoria Best Family temos aqui no Best Family. It Take Two, Mario Party Superstars, New Pokémon Snap, é, Super Mario 3D World Browser Furry. Caralho! <risos> Wild Rage Get It é
1: Bowser Furry não, cara não é o Furry do yeah, Bowser é, né, que ah, é o um Furry é o um Furry
0: é o Furry eu que Bowser é um Furry, né eu acho Fury, Fury. não, é, é
1: furry. furry deixa Furry, acho mano é uma né? uma olha,
0: uma lá, olha lá olha lá olha lá olha olha aí, o Furry olha. do Bowser é o um Furry do Bowser, mano olha lá De onde você acha que tá sendo aquele fogo ali <risos> cara, esse outro <risos> jogo ali do Wild
1: Rage a imagem tá cortada aí tá parecendo que a calça dele rasgou e tá saindo trem pra fora ali
0: mas a calça dele Não. rasgou
2: nossa cara, agora que <risos> eu Deus.
0: eu quero falar aqui no seguinte, sobre os jogos de família, a gente já falou um pouquinho do E-Take-Two mas, eu tenho uma vontade muito grande de jogar Mario Party, porque eu tenho ótimas lembranças dessa porra desse jogo, mano, no Nintendo 64 <risos> Sempre foi um jogo que eu jogava nas minhas festinhas de criança e era muito divertido. Eu tenho vontade de pegar pra jogar de vez em quando, sei lá, com meu irmão, com os amigos. Sabe? Ah, quer perder, toma um gole, sabe? Um trancinho.
1: Você fazia isso quando criança?
0: Eu não. Hoje eu faço isso. Quando criança, eu não fazia isso, não.
2: É o que eu ia entender também agora, cara. Porra. 10 horas não tá tomando shot, meu Deus
0: não, não, hoje, hoje, eu vou na, hoje eu vou na casa dos meus amigos, a gente tem que ficar brincando de dardo pra ver quem perde e tomar um gole da, 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 da Pitu incrível é porque a, o negócio tem que ser ruim, tem que ser um, uma coisa ruim pra você é, é, não tem que, que ser nem castigo, amigo, cara, a vida já é amarga demais, cara, pra que
2: piorar meu Deus
0: cara, a Pitu é tão ruim, mano que a gente foi começar a jogar o trem, a gente comprou uma latinha pequenininha daquela desgraça, e a que a trem parecia, sei lá, a caixa de Pandora. Não terminava aquela porra, mano. A gente ficava vendo <risos> que caralho lá e não terminava. <risos> tá
2: maluco. Cara, eu nem sei quem votar,
1: mano.
0: Cara, eu voto no Mario Party por questão de nostalgia e muita vontade de querer voltar a jogar esse jogo, mano.
1: É, pra mim, assim, eu só conheço... Mesmo o It Takes two", Conheço um pouco o Mario Superstars. E, e um pouco o, o 3D World. 3D World. Ah. <risos> Mas, assim, eu tenho pra mim que a Nintendo meio que, de certa forma, desperdiça um pouquinho do potencial dela. Porque... Você
0: sente? Eu, parece que eu acordo com isso escrito.
1: <risos> <risos> Não, porque, tipo, é lógico que que a é Nintendo é importante para história do videogame e tal. O Mario foi o jogo, assim, que levou a eles, né? Assim, a Nintendo pro mundo, assim.
0: Não, o, Mario, o Mario 64 até hoje é estudado em escolas de... de game design de, game design, de, né? design, de como se fazer um bom game design, velho. Vai até hoje, cara.
1: Só que, tipo, ao mesmo tempo, eu sinto que a Nintendo assim, tem tanto potencial para fazer alguma coisa diferente e elevar ainda mais ela se a Nintendo de antigamente sabe quando trouxe o Mario por exemplo só que ela fica presa no passado assim, não é ruim financeiramente faz jogos muito bons ainda só que parece que falta aqui, algo a mais sabe parece que sabe
0: sabe o que é, que é foda da Nintendo talvez algumas pessoas vão ficar com raiva de mim por falar isso mas a, a, o público alvo da Nintendo é crianças certo são crianças, ah, mas eu tenho 35 anos e jogo o Mario ainda foda-se, você não é o público-alvo desse jogo, você joga ele mas você não é o público-alvo
1: é, a pessoa tem que entender essa diferença, né, cara é, pega nostalgia pega é. pela nostalgia é. É.
0: Então, é, tipo... as, as
1: crianças dos anos ele 80 compram mas assim, dos anos 90
0: exato, então, tipo assim, cara eles dá pra inovar porque o público-alvo deles não é um público exigente, sabe? Uma criança não vai ficar, tipo, é, ah, acabaram com o Mario, porque, porque o Mario virou boné, sabe? <risos> tipo, o público-alvo deles, que são crianças, eles não vão ficar implicando com esse tipo de coisa. Então, a Nintendo é uma empresa que pode inovar e muito, sabe?
1: É uma vantagem deles também, né? Já é, a assim é, má
0: vontade deles.
1: Essa reflexão eu não tem mais, assim, tipo de pensar, nossa, podia fazer isso, eu vou ficar meio que nervoso, sabe? Ah, já,
0: foda-se. Infelizmente, então... a gente hoje vive uma época que já passou na época de ouro dos desenvolvedores de jogos, né? Vamos ser sinceros, né? É, o pessoal que criaram jogos inovadores são pessoas que hoje estão muito velhas ou já estão se aposentando, sabe? Muitas poucas pessoas.
1: É por isso que eu admiro Kojima ter arriscado fazer o Death Stranding.
0: Sim, Por mais que sim. o Death Strange
1: tenha um monte de problemas, é, eu admiro pra caramba ele ter tentado criar alguma coisa nova, assim.
0: Cara, o interessante é que ele nunca prometeu que seria um jogo do ano, sabe? Isso uhum. o pessoal colocou na cabeça. Foi. Tipo, brotou na cabeça do pessoal, sabe? Não, vai ser um jogo do ano. Não, ele nunca falou isso. Ele falou, gente, eu quero fazer um jogo diferente, eu quero fazer um jogo... Diferente de tudo que eu já fiz. Aí tinha gente, não, vai ser igualzinho Metal Gear. Se ele tá falando que vai fazer um jogo diferente, é porque vai ser diferente de Metal Gear, cara, sabe? O que tem
1: igual Metal Gear é a interface. É, interface é praticamente diferente. Agora de jogo em si...
0: É, porque o pessoal fica nessa... Nessa... Sei lá. E efeito para... sonoro
1: também. Tem muito efeito sonoro igual.
0: Sabe, tipo, ele quis fazer algo diferente E eu falo mesmo, ele conseguiu, sabe Ele conseguiu, uhum. fez uma coisa que fez um barulho Por ser diferente Então na visão dele Ele mesmo fala isso no Twitter Várias vezes ele falou isso Ele conseguiu o que ele queria Ele fez um jogo que fez as pessoas pensarem, sabe
1: Sim, sim Eu, eu joguei uns 30% só do, do jogo ainda E, cara, você reflete muita coisa Assim, nós agora estamos refletindo Em questão de desenvolvimento de jogo mas uhum. em questão de filosofia mesmo, assim, de vida, coisa assim, que se reflete muito o tempo todo também.
0: Eu eu, eu aprecio muito o que ele fez. Eu acho que ele fez certo mesmo. Uhum,
2: eu, também, eu também acho que ele se saiu bem em fazer esse jogo. E o meu medo é acabar não tendo mais isso.
1: É, tá caminhando pra isso, né? Hoje em dia é difícil é. ter alguma coisa nova. É o é que eu falo, a época de ouro dos
0: games é foram, né? Exatamente. Você não tem diretores é. que batem de frente com a EA, por exemplo, pra fazer algo diferente.
1: E se tiver, mandando mandado embora, né? Então... Mas em contrapartida também, cada vez mais, você tá vendo assim, aos pouquinhos, né? Passo lento, mas você tá vendo mais, tipo, empresa grande investindo em publicar, no mínimo publicar jogo indie, porque o espaço que sobrou para arriscar mais foi nos indie. Então até que às vezes um indie estoura muito, passa pouco tempo, você vê que vira tendência do mercado. Isso,
0: isso é engraçado, porque no Japão tá tendo meio que um movimento, né, de diretores, desenvolvedores, até mesmo art artistas de música, né, que criavam música, saindo das grandes empresas para criar jogos indies. Exato. E, e, não se, e não se engane, não são jogos indies que a gente pensa, né, porque quando a pessoa fala, ah, jogo indie é pixel, não, não, é tipo um jogo 3D que você é, não... É, pensa um
1: consciente. TCC mal feito na faculdade.
0: É, cara, são jogos 3D assim que se brincar, você olha assim e você fala, nossa, se tivesse um pouquinho mais de gráfico aqui, eu pensava que era um Battlefield de novo.
1: Não, essa febre aí de Battle Royale. Battle Royale, sei lá como pronunciou. Começou com o jogo int. que deu bom mesmo assim de Battle Royale foi o
0: eu, eu não, Battlegrounds. Eu, eu não quero falar de tendências, porque a gente vai entrar na seara do NFS, NFT, estranho. Ah, e... Também não. É, eu não quero comentar sobre isso agora.
1: Esse tem que ser um episódio só pra isso. É. Deixa pra outro dia. Então, pra mim, o voto aqui vai pra Take-Two. Porque, realmente, foi o que mais inova aqui. É. Ele assim, foge do nessa... monopólio, praticamente, praticamente monopólio 100% da Nintendo nessa categoria.
2: Pois é. Tirando a Bandai ali, né? é, também é, é dela, Que tá mas... com a Nintendo junto, cara. Que tá com a Nintendo, sim. Foda, né? take
0: two, mano. Cara, ah, eu, 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 eu falei muito do Mario Party, queria voltar no Mario Party, só que eu vou pro Itexu pela importância narrativa que ele tem. Coisa que os aí, outros jogos... Não vai ajudar a
1: Nintendo não, cara. Sai daí. Não, é... é... <risos> o, o peso da nostalgia não foi tão alto quanto o da, o da moral.
0: O da moral. Porque o <risos> tem uma parada que é igual vocês falaram no outro bloco, né? Se você for uma pessoa que já passou por uns problemas de relacionamento e jogar esse jogo, você vai sentir, sabe? Dá aquela sentida
1: Não, é todo jeito, você não precisa ter tipo do uma namorada ou namorada, sei lá, que você teve problema parecido. O jogo ali você passa o tempo todo meio que pelo olhar da criança, da filha deles. Você... A chance de você se identificar é muito
0: maior. você todo é. mundo tem
1: pai e mãe. Sim, com certeza. Assim, a grande maioria, né? É.
0: Então, a gente já voltou, né? Vamos para a categoria de Best Fighting.
1: Aí é, me lascou porque eu não acompanho nada.
0: Então, é uma categoria que eu devia acompanhar mais, porque eu gosto.
2: <risos> cara, eu acompanhei, e assim, é Demon Slayer, cara, pra mim. O estilo de jogo que eles fizeram pro Demon Slayer, né, o Kimetsu no Yaba, é você se sente dentro do anime. O jeito que o pessoal luta, os combos, sabe? Cada personagem é bem único com as coisas que usa. Assim como o anime, né? Cada um tem seu tempinho ali, específico. E ele é, cara, ele é lindo. A parte artística dele, assim, os poderes, nossa, os efeitos. Então, Guilty Gear eu não conheço. Eu não cheguei a ver esse.
0: Então, eu vou aqui votar na nostalgia. Eu vou votar em Guilty Gear. Não porque eu já joguei ele, nada disso, mas porque ele me lembra muito The King of Fight, sabe? De arcade, ah, legal. sabe? Legal. Você vê as animações, lembra muito o jeito das pessoas se vestirem e tal, porra! Você vê os cenários atrás, mano, nossa, é muito... Eu acho que eles deram até um downgrade nos gráficos pra ficar mais parecido ainda com os arcades, sabe? É, é muito... Isso bom. é legal,
2: né, cara? Nostalgia, Bacana, é uma, eu espero, é uma nostalgia
0: muito grande. Toda vez que eu vejo um vídeo desse jogo, é... É... me bate aquela vontade de jogar um King of Fight com aquela fitinha que eles tinham, né? Aquela, aquele... aquela moedinha, né?
2: Uhum.
0: <risos> então eu vou voltar na nostalgia aqui, porque esse jogo ele me fez querer voltar a jogar esse tipo de jogo, sabe? Aí tem muita gente que vai olhar pra mim e falar Ah, por que, que você não tá voltando no Metal Blood, então? Então, esse jogo, ele não me passa isso. Ele é 2D também tal, tem aquele trem mas é mais um joguinho de anime, sabe? Sei lá, não, não vejo as animações tão bem feitas, igual no Guilty Gear e tal. E eles não
2: tentam sensualizar nesse aqui não, né? meu Metal Blood. Ah,
0: hum... Eu acho, pelo menos, eu lembro que não, cara.
2: E o Virtua Fighter
0: é, é, né? É, cara, é bem, tipo, o Gital Gear aqui, ele... O Gital Gear, por exemplo, ele também tem uma sensualidade, é, mas é uma sensualidade não só da, das meninas, mas dos homens também, sabe? Ele quer fazer uma referência aos jogos antigos mesmo. Entendi. Onde tinha aqueles homens... Músculos, que é mais a medida, dos... né? É, exatamente. É tanto que tem alguns senhores... Não, mano, esse cara é desproporcional. Não tem como um cara desse existir na vida real. É. <risos> o melt o blood não, né? Ele é uma parada, eu acho que até mais escolar, mano. Você olha assim, os caras estão de uniforme e tal. Eu, eu acho que não.
2: É, pela capa aqui da foto, né? O cara tá de social.
0: É, tipo, eu, é exatamente. Nossa,
2: tá botadinho. Sei
0: lá. Uh -huh. Agora, o Nick Lord All Star é mais um aí tentando... Surfar na onda do Smash Bros, né? Vou nem comentar.
2: Como não é a minha <risos> vibe, então.
0: <risos> Vou nem comentar esse jogo. E Virtual Fight, sim, que é o que o Fábio falou, né? Mais um jogo que vai na, na onda da sensualidade pura. Tipo, e cara, como os caras tentam imitar outros jogos, mano. <risos>
1: esse eu, eu olhei de uma vez eu achei que era. Era o no Hill, Street Fighter. É? Achei que era o Rio.
0: Mano, esses, esses caras. Tipo, eu não sei se é intencional, se não é, mas não me pegou, sabe?
1: Essa categoria, Nossa, nós vamos ter não que fazer é. o seguinte pra mim decidir meu voto. Quer dizer, se vocês votarem diferentes, né? Qual que você vota, Matheus?
0: Eu vou no Guild Gear. -o Gear. E você, né?
1: Fábio? É, Guilt-o-Gear. Demon Slayer. Demon Slayer. Então bora fazer o seguinte: bora tirar um ímpapar de vocês dois aí, o que
0: ganhar, eu voto. Não, cara, ó, ó. Pensa só, você quer um jogo mais nostálgico? É o Guilty Gear. Você quer um jogo que ele te dá a impressão de que você tá vendo anime, só que você tá lá? É Demon. É uma coisa que o Naruto se perdeu com o tempo e eles conseguiram voltar com o Demon agora. Sabe? Hum, é um elogio entendi. que eu faço.
2: Não só isso, né, o Douglas, assim, tem a questão da luta, né. O estilo do Demon Slayer é um pouco do estilo que tá seguindo hoje em dia esses jogos de luta, que é o o... Como é gente chama? Do Naruto?
0: É, o... Luta de Arena, né? Que a gente chama, pelo menos aqui. Ninja
2: né? Storm lá, não é?
0: Só se assim, é, é você arena em Arena. Né?
2: Isso. Aí tem a história toda. Então, tipo, o Demon Slayer, ele pega todo o primeiro arco e mais o filme, né? E colocou no jogo, entendeu? Entendi. Então, tem como você acabar seguindo um pouco o anime, jogando ele.
0: E o, o bom é que tem aquela questão, no, no anime tem uma questão de respiração, né? Tem respiração não sei o que e tal. E pelo que eu vi nos trailers, isso chega a ser meio que um, uma importância que você tem que pensar, sabe? Não é só ir apertando o botão e é isso aí. Tem uma certa resistência. Igual, né? igual no
2: anime, tipo, eles têm que acertar a respiração pra dar aquele golpe definitivo. Se ficar gastando, o protagonista fica cansado não consegue bater direito, porque é muito peso né, que você coloca. E parece que aqui na luta até tá é da mesma forma. Então, começou a usar muito, você fica né, meio debilitado, fica mais fácil de tomar dano e tudo mais. Então, é bem interessante isso.
1: Então, depois de todo esse detalhamento, essa explicação mais profunda, eu vou voltar no Guilty Gear. <risos> a
0: nostalgia nessa hora vem, né? <risos>
1: É um estranho de anime, assim, não me pega muito, não.
0: O Guilty Gear eu vou só, única e exclusivamente, porque ele me lembra muito da King of Fight, Street Fight. Nossa, mano, parece que... É, é sempre é, bom
2: achar jogo assim,
0: cara. Nossa, mano, é muito bom. Você vê que os caras exageram no corpo das pessoas, porque naquela época eles exageravam tentando fazer algo sensual, que não, é tipo uma paródia mesmo, uma piada, uhum. sabe? É muito bom. Sim. Próxima categoria e é a última que a gente vai falar nessa parte, né? É o The Best Action Game. Oh, aí você falou meu minha linha. <risos> é, temos aqui o Backflow Boot, hmm. Chivalry 2, Deathloop, Far hmm. Cry 6 e Return. Ah,
1: é. <risos> Falando os números.
0: É. Ah, peraí,
1: aquela hora no começo do episódio eu falei que a gente não fala... fala tava gravando ou não? Não sei. Que a gente não, não. fala... Tipo, os nomes de jogo, de filme, de banda tal, que tem número, a gente fala o número em português, né? Essas palavras em inglês. O Back for Blood é difícil de falar, né? Back 4 Blood.
0: Até porque o 4 tem uma relevância climatical né? É, tipo,
1: trocadilho ali, é uma, uma analogia, assim, né? É
0: tipo Left 4 Dead, você não vai falar Exato. Da... É, é a exceção, né? Pirei, agora que eu reparei. Então, Back for Blood a gente já falou, né? Uhum. Acho que não, não precisa de muita coisa.
2: É aquela Agora, mecânica que é legal de início, mas vai enjoar com o tempo.
0: É, mas eu é. acho que a ideia é essa. Não enjoar, mas a ideia é vocês ficarem repetindo, repetindo, até enjoar mesmo de jogar, né? Então...
1: É, o que faz ficar menos enjoativo é o esquema de cartas que eles colocaram. É, assim,
0: Cara, eu sou contra esse tipo de coisa, mas achei que no Battlefield ficou bem feito. É, funcionou. <risos> eu, eu começo a, a ver. Eu não gostei,
1: mas depois que eu fui jogando com vocês, fui entendendo melhor, eu percebi que faz uma diferença boa.
0: Eu, eu fiquei, nesse... ah, não, mano, porra, carta em jogo não dá certo. Mas esse negócio de, na verdade, você usa cartas em fases, né? Então dá pra fazer um situacional, sabe? É bem na hora isso.
2: Eu tava achando que esse sistema de carta ia ficar no personagem.
1: É, eu
0: também.
2: E não ajudar todo mundo. Então, tipo, cara, é diferente. É diferente. Se você pegar, por exemplo, o Need for Speed Payback, você equipa cartas no seu carro, você não troca peça. Isso eu acho absurdo, mano. Não combina.
0: É, você tá trocando a carta no seu carro. What the fuck is disso? É,
1: legal, né, cara? <risos> Jogar um baralho de Yu-Gi-Oh! Aí ele vira um mago. É... É, né? é. Outra coisa que faz ficar menos enjoativo é bem a parada das cartas no começo de cada round, assim, é, tem uma que você não pode usar. E é, é aleatório qual que vai ser escolhido. Ou você tem algum prejuízo de alguma coisa, sei lá, você dá menos dano, ou você toma mais dano. Aí, nisso como é aleatório, na hora, você e seu
0: time vai tentando reverter. E vamos ser sinceros, né? Esse tipo de jogo, Left 4 Dead, Breath of Blood, é um base da vida, né? A, a ideia não é você prestar atenção na história. A ideia é vir uma horda de zumbi e você sobreviver.
1: <risos>
0: é, isso
2: é Até divertido. É aquela né? historinha, né? Mas é bem whatever. Só para prestar atenção no outro.
0: É, exatamente. A ideia é você olhar o cenário, por exemplo. Teve uma parte que a gente tava jogando que a gente tava em cima de uns caminhão. E cuja ficava caindo essas porra desses caminhões o tempo inteiro. Mas é... mas o importante é isso. É que se você na hora que tá vindo a horda de zumbi, né, eles eu não lembro se eles pulam em cima do caminhão. Mas se... Sobe. Mas se você for reparar, no cenário sempre tem um galão de gasolina, algum trem assim que explode. Um gás. É, justamente para você prestar atenção no cenário. Pera aí, eu acho que é o de fazer uma estrada com isso aqui.
1: É, ele não é a história é. que move o jogo, né? É o gameplay. É,
0: é a diversão de você estar jogando com os amigos e brincando né, com isso. Bom... Two. Que
2: evolução 2, eu nem aí, preciso cara.
0: comentar que eu tô com muita vontade de jogar esse jogo, porque eu joguei um com os amigos meus, é outro jogo que você tem que jogar com os amigos, porque, mano, eu, eu lembro que no 1, um, as pessoas, é, tinham umas pessoas aí como, ah, os caras nem lutavam desse jeito na era medieval, o cara tava quem. lá, né, mas não é essa a intenção do jogo, tá ligado,
2: <risos> então, né.
0: E, e, assim, não é essa a intenção do jogo. A intenção do jogo é você... É ser um jogo gore, né? Porque, afinal, você corta braço, corta perna. E, ao mesmo tempo, ser engraçado. Tipo Mortal Kombat, tá ligado?
1: Eu, e é aquele negócio. Se eu for fazer todo o jogo 100%
0: realista, o jogo vai ficar chatão. É, não. E esse jogo tem muita coisa realista. Por exemplo, você tá jogando com lanceiro, é, ele demora mais tempo pra atacar do que um cara que tá com espada. Porque a espada, ela... Apesar dela ser mais pesada, ela é mais curta, você não tem tanto atrito com o vento, esse tipo de coisa. O que dá uma dinâmica com o jogo, sabe? Não chega a ser chato, mas ela tá lá, você sente. Você sente que um cara que tá usando a lança, ele vai demorar mais pra atacar, a menos que ele dê uma estocada, né? Porque tem uns caras que usam meio ela igual um machado. Aham. Uhum. Mas você vai ver isso. Aí, cara, no, no, acho que tem uma foto do dois que o cara tá usando a lança como, sei lá, mano, suporte pra pesada no, 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 no peito, velho. Porra, sim. aí os caras escarapolaram mesmo. <risos> aí eu falei, não, mano, aí sim, aí os caras. Aí os caras foi pro, pro lado cômico da coisa mesmo. É
2: um jogo legal, cara, mas. De novo, né? É bem divertido se fechar em 5 seis 6 amigos e, e ficar a tarde inteira. Isso, gente, é. Aí o jogo é
1: interessante.
0: E outra coisa, é um jogo que enjoa fácil. viu? Desculpa falar, mas não Não é um
1: jogo que, sei lá, que se destaca tanto não. pra levar o prêmio, não.
0: E tá aqui pra mim o grande perdedor, né? Deathloop. não curti esse jogo, mano. Eu, pessoalmente... Cara, jogo, eu curti? Eu não curti esse jogo
1: mas que ele é tipo um Dishonored com alguns adicionais, umas coisas meio diferente, uma coisa parecida com um roguelike assim, é, eu gostei bastante porque ele varia muita coisa, mas que ele deixa claro as referências deles, assim, as inspirações, uhum. ele vai um pouco além, sabe? Não muito, mas vai. O jeito da história dele ser contada também eu acho interessante. Na minha concepção não é fácil você contar a história fazendo loop temporal assim, o tempo todo e integrar isso com o gameplay. Então o vencedor pra mim faz <risos> isso muito bem. Pois <risos> é.
0: Esse é o problema, porque eu vou, vou falar logo. O, o cara que eu vou votar aqui é o Returnal. E, eu acho que eu vou votar nele também. E tem uma, tem uma ligação muito clara entre Def Loop e Returnal. Que eles são jogos. Só que um é um, bullet, é um bullet hell e o outro não. Mas, no caso, tipo assim, o Returnal, ele trabalha com loop tão bem feito, é uma mecânica tão massiva dentro do jogo, sabe, que você não tem como ver o Return sem um SSD e sem o um loop, sabe uhum. é, é tipo, cara nós vamos fazer um jogo de loop, e o loop tem que ser a parada principal do jogo e aí eles contam história através disso eles te passam algo através disso é um rock-like, bom para um cacete Coisa que, pra mim, aí o Deathloop é tudo um mediano, sabe? Não vou falar que o jogo é ruim. Só é um jogo que eu falo, tá uhum. bom, sabe? É tipo um 6,5, 7 de Daylon. Né? Ah, eu dou uma nota 6, sabe? Tipo, se tivesse um, se tivesse uma promoção e o Return tivesse 100 reais e o Deathloop tivesse 60, eu comprava o Return.
1: Eu acho que eu vou estar no Return também, porque, tipo, ele tem mais variedade e ele parece realmente ter integrado melhor as, as coisas assim porque eles queriam tipo as mecânicas e tudo mais apesar de eu não gostar muito de roguelike tanto é que por isso que eu meio que gosto mais do Deathloop loop por causa que ele tem esse... ele não é um roguelike ele tipo, tem muitos elementos mas ele não é exatamente um roguelike nisso o jogo o jogo é mais focado assim ser, ser mais divertido um pouco assim porque o roguelike em si pra mim pelo menos é um negócio cansativo Aí o Deathloop tira esse lado, tira pelo menos uma parte né, desse lado mais cansativo e fica mais divertido. O para pro outro lado, ele é mais sério já, o que não é ruim. Só que por ser um roguelike mesmo, assim, eu já não gosto tanto. Mas eu reconheço que ele é o... desses aqui, provavelmente é o melhor. Eu fico
2: com o retorno também.
0: É, o último jogo que a gente não comentou, né? O último jogo que a gente não comentou... Será por quê? <risos> é o Far Cry 6, né? Ai,
2: cara... É. Cheio de gente falando Um cara mega famoso ali na capa Gameplay dele Nossa Não sei, velho
0: essa, essa é a Ubisoft que eu não queria jogar Tá ligado?
1: Uhum. Tipo, o jogo é bom, mas é tipo é, A gente já viu isso aí um monte de vezes tá É bom e
2: é isso é, Acabou, não tem mais o que falar
0: Tipo, cara, os caras estão conseguindo Fazer uma parada com Assassin's Creed Tão legal Que eles podia estar tá fazendo com Far Cry o que é essa parada? Eles estão inovando um jogo que uhum. tem anos e anos, sabe? Ah, mas o Assassin's Creed é, Valhalla não tem nada a ver com o Assassin's Creed 1. Ainda bem que Exato. não tem, não. caralho. Sabe? Eu, eu acho até que ele podia ter outro nome,
1: mas beleza.
0: Não, mas, cara, você tá vendo, os caras tentam inovar. Por esse não. lado, sim, sim. Estão uhum. tentando fazer uma coisa diferente e estão conseguindo fazer uma coisa diferente Exato. e boa, entendeu? O principal pra mim, por que, que eu jogava um Assassin's Creed Quando eu jogava? Era a questão histórica Era ver os monumentos, era ver o Coliseu funcionando Sabe? É, no 2 no E cara, tem isso até hoje não Isso mesmo. não perdeu essa essência, sabe? Só que o que que mudou? A câmera deu uma mudada O estilo de jogo deu uma mudada E mudou um estilo muito melhor, mano Porra, é muito mais foda você ser um cara guerreiro fodão que tá na linha de frente de uma batalha do que um cara que vai se esconder na batalha e por isso, tipo, uma coisa que me deixa muito chateado, por exemplo, é o 3, o 3 você vê as batalhas, mas sempre parece que você tá distante, sabe, parece que você nunca tá lá nas batalhas. E isso me deixava muito triste, eu queria fazer parte daquilo Eu queria pegar um mosquete e ir junto com o Washington, sabe? Vamos pra cima desses ingleses
2: Mas isso é culpa <risos> da época também, né, Matheus? Não tinha como, cara Muita coisa
0: É, sim, mas sim, entendo, sim né, Mas eu, eu tô falando, tipo assim olha o, tanto que é, olha o tanto que é mais bacana você ser um guerreiro na linha de frente e tal E não por isso você tem que falar pra todo mundo que você é um assassino, sabe? Você pode ser um guerreiro, tá fazendo o seu trabalho como um guerreiro, mas quando abaixa a poeira, você pode estar tá ali se escondendo, ouvindo conversa. Tinha muita espionagem naquela época, sabe? Não é algo que os caras jogaram fora, sabe? Tá, tem isso ainda, só que com um pouco mais de ação. E o Fraquai 6... É o Fraquai 2, 3, 4, 5, só mundo número, só
2: Eu parei no 3, cara. Pra mim, eu não consegui jogar os outros. Talvez o 5 eu tenha um pouco de interesse, mas, cara, eu, eu entro no, no jogo e não dá, sabe? Tipo, você entra e já desanima? Porque você sabe como é que é, já que vai funcionar? O 5 eu tenho vontade. O
0: 5 eu zerei, mas eu zerei por causa do vilão.
1: Do... Porque um é um Joseph vilão. Semente, né?
0: Um vilão. <risos> é, o, o...
1: É, o José Semente. <risos>
0: Porque.. O irmão
1: dele é João Semente,
0: Eu falo isso porque o vilão do 5, do né? Ele é um cara que ele tem convicções. E, cara, quando o vilão tem convicções, a história é muito boa. Por quê? É, é claro, né? A história em si ela pode falhar, mas quando o vilão acredita que ele tá fazendo a coisa nada certa Nada muda o cara. Nada muda o cara, sabe? Exatamente. E aí, quem é você pra falar que o que ele tá fazendo é errado? Não
2: assim? é ninguém que aparece do nada no, no mundo dele e falando fala tudo ao contrário.
0: Exato. Aí, muito, eu, eu vi, um, eu tava vendo uma crítica né, do 5 há muito tempo atrás, né, que os caras não, mas ele tá errado por isso e isso aquilo e não sei o que. Aí o outro falou assim mano, você é um cara que chega lá e mata todo mundo e você quer falar de moral com esse jogo?
2: É, é isso que Sim. eu achei meio errado do 5, cara. Se fosse alguém que fizesse parte do que tava rolando ali, como é no 4, que eu acho bizarro isso, né? Eles terem esse, esse cuidado no roteiro, aí no, no jogo seguinte eles esquecem que fizeram isso. Então, pra mim, eles regrediram nesse quesito, sabe? Então, cara, é, um, é esses cuidados que tem que tomar.
0: Não adianta só querer copiar o Vaz, né?
2: É, o, o Vaso já foi, cara. O Vaz já foi.
0: É, 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 o Vaso é outro vilão foda porque ele tem convicções. Ele acha que o que ele tá fazendo é correto ali pra ir exato, e tal. Exato. Mas, cara, não, não adianta ficar tentando copiar e não.
1: O vilão dos seis também. Tem, tem tudo isso que você falou. Só que parece que é menos bem feito. E por, por já ter virado um clichê tão recorrente.
2: Só tem poses, E
1: fala. Isso, uh -huh. só é uma carinha ali conhecida. Então, aí não
2: dá, cara. Esse povo tem que pegar pra assistir os filmes 07. Cada, Não é todos os filmes que são bons, né? Mas tem vilão que é, é tão bom, cara. Por exemplo, Skyfall. O vilão do Skyfall é, é excelente, cara. Um, um, um vilão do 007, Skyfall, no Far Cry... Ia fazer tanto sucesso, cara. Nossa, ia ser muito bom.
1: É, tá passando a hora da em no lado. E outra coisa que me incomodou no Far Cry 6... É que, por mais que... A arte da Ubisoft em arte não tem como falar que é ruim, não. Principalmente cenário.
0: Eles sabem fazer muito Sim. bem, né? E sabe é, fazer. Isso, aí,
1: isso é legal mesmo. Só que, ao mesmo tempo, o Far Cry 6 parece que é um jogo da metade da geração passada. É, é um problema, né? É, parece um jogo de 2015, 2016 no máximo. Sendo que é pra ser um jogo de transição, de certa forma. Pelo menos de fim de... de, de... de geração.
0: Não, e, cara, eu, eu não sei vocês, né, eu vi um pessoal jogando Far Cry 6, né, e, cara, tem os mesmos estereótipos, sabe, tem o um maluco doidão que é, fascinar, é fascinado por detonação, sabe, aí tem o um caipira que se acha o tal, e, cara, parece que eu tô vendo a porra dos mesmos NPC em todo o jogo.
1: Não, Far Cry virou malhação. É a mesma história é. com um personagem diferente.
2: É, só parar de ter o um maluco aí de explosivo <risos> e tal. Esqueci o nome do cara, acho que ele começou a vir no, no 3. que é o Herc,
1: um gordinho. Foi no 4, não foi não? Foi no ou 4. Ah, acho que foi no 3. Sei lá, agora eu tô na dúvida. No 3 ele era caçador, uma coisa assim. É, então. tô com dúvida se era no 3 ou no 4.
0: Não, mas vocês estão vendo? O problema é que em todo jogo sempre tem um maluco desse.
1: Então,
2: é, tem que mudar, mano.
1: Tem que mudar.
0: Vocês estão entendendo? Tem os mesmos NPCs, só muda o nome e muda o rosto. <risos> e
1: algumas mecânicas mais. Tipo, por exemplo, eu joguei o 3 depois de jogar uma parte do 4. Aí eu fiquei tentando procurar a carne pra jogar pra atrair os, os bichos, sabe? Uhum. Aí não tinha. Se tivesse aqui, eu joguia assim, seria ainda melhor. Eles melhorariam isso no 4. Só que em compensação, melhora a mecânica, algumas mecânicas assim, mas não melhora o todo. Não faz diferença no todo, vamos dizer assim, sabe? O todo ainda fica inferior ao anterior. É. E o
0: engraçado é que, agora falando na questão de roteiro, parece que eles pegam o roteiro, muda o nome da cidade, muda a convicção do, do, do vilão <risos> e pronto, é isso aí. É. É
1: praticamente isso, né? <risos> o que foi mais diferente um pouquinho, assim, que eu gostei, apesar de no primeiro momento eu ter ficado, assim, meio com um o pé atrás, foi o Primal. Que o Primal é basicamente o mapa do 4 do aproveitando. É.
2: Nossa, isso é que foi cheio é,
1: mano.
0: É o mesmo mapa, é igualzinho? O Far Cry tem dessa, né? Eles criam os jogos numerados, né? Far Cry 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eles têm o um mapa e aí eles aproveitam no próximo jogo. Provavelmente o Far Cry 6 vai ter um jogo com mapa reaproveitado, sabe? Só que se passando em outra coisa. Não é totalmente então... errado, não, mas... Não, que eu nem não Primal acho que é Primal, totalmente...
1: O Primal, tipo, você nem percebe que é o mapa do 4, não. O Primal foi o que eles fugiram mais do clichê e pra mim deu muito certo. Apesar de também ter o malucão, tem... <risos> Tem o Povo Tirano, que no caso lá são três tem uns probleminhas de gameplay também, mas pra mim, do,
0: dos últimos aí, depois do três o, o problema é o melhor. O, o Far Cry 5, por exemplo, ele tem um 5 e um jogo que reaproveitou ele, na verdade é uma continuação direta, é o Far Cry New Dawn.
1: Sim, das irmãs malucas lá, né?
0: Uhum. E aí que tá, no Far Cry 5 é, você vê, né, velho, como o reaproveitamento é foda, porque no Far Cry 5 eles usam o mapa de uma maneira tão legalzinha, sabe? Tipo, como fazer isso? Eles foram lá, foi numa cidade de Nevada, se eu não me engano, e aí eles foram pegando, nossa, aqui tem uma caverna, o que eu posso colocar dentro da caverna? Sempre tem alguma coisa que você vai explorar no jogo, sabe? E tem alguma coisa acontecendo ali dentro. Nem que seja um urso dormindo, sabe, no Far Cry 5. No New Dawn não tem isso. Eu achei muito estranho, sabe? Tipo, eu fiquei. Você vê, né? Tanto que uma coisinha faz diferença, sabe? O mundo não parecia mais tão vivo.
1: Pois é, cara, é esse canseiro.
2: É complicado. Vamos ver o que eles conseguem fazer com o próximo, né? Se eles é. vão escutar é, com isso. Certeza né? que com certeza que vai ser. Com certeza não é só a gente que tá encabulado com isso. Né?
0: Eu, eu acho que. Eu acho que a Ubisoft devia mudar, porque ela tá querendo fazer uma parada que é todos os jogos é a mesma coisa. Não sei se vocês já notaram isso.
1: Seguindo a receita, exatamente, né?
0: Exato. É, é, é. Parece que você, faz, você abre o... Falando de mecânica, parece que você abre o menu lá no, no Assassin's Creed, você vê no Far Cry 6, você abre o menu, é a mesma coisa. É a mesma interface. Só muda as cores. Que porra é essa, mano? Porra!
2: <risos> é, isso aí, eu fiquei meio assim quando eu peguei pra jogar aquele Fênix Immortal. Cara, é o Valhalla. É a mecânica do Valhalla, é a mesma movimentação, mesmo botão, sabe?
1: Mesmas coisas que você aperta no Valhalla vai sair ali normal, de bater, esquivar... Isso aí até que eu não sou muito contra, porque dá meio que uma padronizada e já diminui o tempo de, ser... de você aprender mesmo os comandos. Pois é, cara. Mas ao mesmo tempo ser tudo igual... É todo jogo <risos> dela ser assim, entendeu? Aí tem um problema. Por exemplo, tem o padrão. Antigamente, acho que até o PS2... Se eu fosse pegar um carro num jogo, para acelerar era o X, né? E frear era quadrado, se não me engano. Isso. Só que hoje em dia já virou aqui uma convenção, né? Que é o R2 e o L2. Ou LT e RT. Os gatilhos.
0: A melhor Isso. convenção possível.
1: Sim, com certeza. É. para atirar, vira meio que convenção também. Você mirar no L1 e atirar no L1. No R1. É, tem algumas é. coisas que são boas. Só que, sei lá. Nesse caso aí...
0: Mas, mas assim, é, por exemplo, mas dá a impressão de que você tá pagando 300 contas aí de novo, um no jogo que você já joga. Uhum. É a mesma coisa. Mas enfim, meu voto vai pro Return, que desses aqui, de longe, é o que mais tentou fazer uma coisa diferente, mais...
1: E que mais tem êxito, né?
0: <risos> Exatamente. Não só tentou fazer uma coisa diferente, como também conseguiu fazer essa coisa diferente. Então, sem sombra de dúvida, é Returnal.
1: É o único realmente de nova geração, né?
0: E é nova geração mesmo, porque você é, usa tantas coisas da nova geração, né? O SSD, o Ray tracing, se não me engano, também usa um pouquinho, que você não tem como jogar ele na geração antiga. E isso é bom, gente. Isso é bom. Tá vindo a nova geração. Gente. O PS4 já foi lançado defasado a época deles, mano. A gente tem que parar de comer esse osso ok, a gente tá no meio de uma crise também, não sei o que, mas enquanto tiver gente jogando no PS4, os, outros, os jogos do PS5 vão ter que se segurar para lançar no PS4. Exato.
1: A gente ver o potencial da, dessa geração atual mesmo daqui uns 3, 4 anos no mínimo, que a gente vai começar a ver é, de fato. Com assim. certeza, com certeza. É Quando for parando de, de ter que segurar a qualidade, assim, não necessariamente qualidade, né, vai ter que ficar segurando o nível a geração passada aguentar.
0: Aí os caras não podem fazer uma mecânica igual o Returnal, né? Que ele tem aquela parada de... É, uma morte sem load pra você sentir o impacto da morte, sabe? É um trem muito bacana o dia que eles comentam. E isso só funciona com SSD. Com HD não funcionaria, porque você tinha que ter um load, sabe? Uhum. <risos> não dá aquele sentido de importância no jogo que eles querem te passar. Enquanto tiver isso, as pessoas não vão pensar, tipo, tá, o que, que eu posso usar no SSD pra melhorar o meu jogo. O que que eu posso usar no Ray Trace pra melhorar o meu jogo? Como eu o meu control, por exemplo, que você tem um Ray Tracer, você pode usar a habilidade no espelho. Você não pode usar isso no PS4, por exemplo.
1: Né? É. Exato. Não tem
2: como.
0: Bom, pessoal, é... essa foi a segunda parte. Temos muito mais coisa para comentar. Até a parte 3.
2: Até a parte 3. Nos vemos lá. lá. Falou, até mais. Do nada o cara se empolga, não.
0: Lembrando que o tweet dos dois vai estar na descrição também, viu?
2: Muito obrigado.
0: Muito obrigado. E é isso aí. Até
2: mais.